0: Anormal şartlar altında. Değişmeye mahkum kötü alışkanlıklarımız üzerine düşünme denemeleri.
1: Hazırlayanlar Can Göz ve Harun Tekin. Merhaba Anormal Şartlar Altında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümün adı Mutsuzluktan Ölmek. Bu konuda konuşacağız, mutsuzluk üstüne konuşacağız. Harun, benim elimde tabii Türkiye'nin mutsuzluk da dünyada nerede durduğuna dair bir alay bilgi var. Ama sen açılış yapmak ister misin? İsterim. Bu o kadar değişik bir konu ki bunu
0: bir kere kaydedip beğenemedik. Tıpkı ilk sezon gibi. Çok Nostal... Mutsuzmuşuz. mutsuzmuşuz. Resmen abi. mutsuzluktan ölmüşüz. İkimizin
1: de sesi çok mutsuz çıkmış. Evet,
0: içinde. boğuk boğuk geliyor ve şimdi birazcık daha araştırma yaparak geldik. Sen özellikle araştırmalarını iyice genişlettin ve Tabii. bu konudaki dört dakika daha çalıştım. Epey bir çalışmanın sonucunda şimdi bize birazcık data vermeni rica edeceğiz.
1: Ya bir kere şimdi Türkiye'deki mutsuzlukla ilgili, biz aslında anormal şartlar altında ilk sezonda da birkaç kere bahsetmiştik, öfke üzerinden bahsetmiştik, öfkeli bir toplum olmamız üzerinden. Bunun geçmişi ve gülümsemek üzerinden bahsetmiştik ama bugün direkt mutsuzluğa odaklandık. Mutsuzlukla ilgili dünyada en yaygın olarak kabul gören, yani Birleşmiş Milletler'in de kendi iç iletişimlerinde kullandığı, kabul ettiği World Happiness Report diye bir bağımsız rapor var. Bu rapor dünyada birçok ülkenin, şu an 137 ülkenin mutluluğunu ölçmek için... Altı değişik kategoride ölçümleme yapıyor. Tabii ki mutluluk öyle kolay kolay objektif olarak ölçülebilecek bir şey değil çünkü zaten felsefi bir kavram aslında matematiksel bir kavram değil. Ancak buna en yakın şeyi bulmak için uyguladıkları yöntem, bu altı kategoride dünyada olabilinen en mutsuz veya en kötü seviyeyi belirleyip bu seviyelerde distopik bir ülke varmış gibi belirleyerek bu ülkenin üzerinde kaçıncı sırada olduğuna bakıyorlar diğer ülkede. Ülkenin adı da neydi? Distopya. Distopya. Evet, distopya diye de isim koymuşlar bu ülkeye. Şimdi Türkiye budur, burada ne durumdaymış? 2017'de bu sıralamada 68. sıradayız. Bu kötü bir sıra, düşük bir sıra, mutsuz bir sıra. 137 ülke arasındayız sonuçta. Daha sonra 2019'a geldiğimizde 78. sıraya düşüyoruz 2 senede. 10 sıra düştük. 10 sıra çat diye düşmüşüz. Çok sert bir düşüş bu. Ancak tabii bu 2019'dan 2022'ye kadar. Yani aslında pandeminin yaşandığı 2020-2022 döneminde nasıl değişmiş Türkiye diye baktığımızda bu 78. sıradan. Yüz altıncı sıraya düştüğümüzü görüyoruz. Yüz altıncı sırada demek ki artık nerelerdeyiz evet. yani kimlerle oradayız? İran, Burkina Faso ve Gana'nın hemen ardından yüz altıncı sırada takipteyiz. Yani biraz daha mutsuz olursak Zimbabwe'nin altına da düşebiliriz. Ama biraz çalışırsak belki Gana'ya geçebiliriz. Hani Türkiye İran olur mu? Evet. Denip duruyordu ve daha kötü oldu. Ya ben burada Bu sana bir,
0: bir ek yapmak istiyorum. Benim de bunları takip etmeye çalıştığım Gallop, <gülüyor> Global Duygular raporu mu diye çevirebiliriz. Global Glo- Global Emotions Report. Evet. Bunun 2021 verilerine evet. ulaşabildim. 2022'de de daha farklı bir şey olmadı ama negatif evet. deneyim endeksi diye bir şey var. Evet. Afganistan orada da en altta. Evet. Ya ilk üçteki ülkeyi sayayım size. Afganistan, Lübnan ve Irak. Şimdi Lübnan zaten failed state yani evet. artık gerçekten devlet var mı yok mu yıllardır felaket bir durumda evet. ve içimiz Acıyor çünkü çok güzel de bir yerdir. Irak malum 2003'teki işgallerinden ardından kendini toparlayamadı hiçbir zaman ve hı hı. zaten yani bu üçünün olduğu bir listede hani keşke bu ilk üçe çok uzak olsak diye düşünüyorsunuz. Hı. Altı numaradayız. Sierra Leone ve Ürdün ve Türkiye geliyor. Yani müthiş bir ligdeyiz şu an gerçekten. O, bu, hı? Hı. Hı. Buna baka baka insan gerçekten kahroluyor. Çünkü senin anlattıklarında bu... Aynı şekilde toplamıyorlar verilerini. Bunlar başka başka
1: araştırmalar. Sen tabii herhalde Gallup raporuna bakıp Ga- oradan etkilenerek daha mutsuz olamam şarkısı. Yok yani? biz o zaman Gallup raporuna daha henüz bakam- <gülüyor> <gülüyor> bakamıyorduk. Ayrıca da o
0: yıllarda Türkçeyi bile yamuk yamuk konuşuyorduk. O yüzden Aha. kesin Gallup, der- Gallup derdim.
1: Evet. Ee, ya, çok mutsuzuz abi. Mutsuz. Özellikle ülkecek çok mutsuzuz ve gittikçe daha mutsuz oluyoruz. Daha da mutsuz oluyoruz ve bu eğilim devam ediyor gibi görünüyor. Zaten işte önümüzdeki seçimlerde. Bu podcastı dinleyen insanlar umuyorum ki bu seçimler bitmiş ve artık Türkiye daha mutlu olmaya başlamışken dinleyeceklerdir birçok insan ama... ...biz bunu kaydederken önümüzdeki seçimlerde bunu değiştirmek için sandığa gideceğiz zaten. Ama görünen o ki mutsuz ve daha mutsuz ve daha mutsuz olmuş durmuşuz geçtiğimiz yıllarda. Biz zaten bunu hissediyoruz. Ve bu mutsuzluk meselesinde
0: tabii ki unutmadan söylemek lazım. Ekonomik üretkenlik ve gelir paylaşımı ve yani siyasi iradenin biçimi... Çok etkileyici, önemli, en önemli faktörler gibi
1: görünüyor. World Happiness Report'ta mesela yozlaşma kişi başına gelir. Bunlardaki değişiklikler, bunların algılanışındaki değişiklikler zaten çok tayin edici. Altı faktörden iki tanesi zaten. Şimdi bunun yanında
0: ama yani bunları yanında derken hiç unutmadan söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum ki, Ay efendim işte yok bunu unuttular, söylemediler. Hayır. Ama bir yandan da kültürün ve psikolojinin de etkisi olan bir şey. Yani aynı şartlara herkes aynı tepkiyi vermiyor. Aynı toplum... Gibi. Toplumlar da farklı farklı tepkiler verebiliyorlar. Bizde bir de kolektivizm olduğu için hı hı. yani kötü haber tez yayılıyor. İşte kendimizi kötü duygulara kaptırmakta biraz aceleci olabiliyoruz. Biraz mutsuzluğun yayılımını hızlandıran bir şeyler var. Ve hatta son zamanlarda kendi gördüğü ve aslında güzel olduğunu bildiği şeyleri bile başkaları güzel değil dedi diye kötülemeyi falan da görmeye başladım ben. Bunların spesifik örnekleri var. Burası yeri değil. Gerçekten birisi diyelim ki gittin bir maçı izledin ve o maçta çok keyif aldın sonra eve gidiyorsun herkes diyor ki ya ne kadar kötü maçtı sen de aa ne kadar kötü maçtı diyorsun bunlar başladı artık Hakikaten. ve mutsuzluğu güvensizliğe bağlamak mümkün birazcık yani özgüvensizliğe ve başkalarına güvensizliğe ve güven araştırmalarında da Türkiye çok fena bir durumda Korkusun. komşuna güveniyor musun sorusuna 2020'de %12 idi evet diyenler. Yani komşunun işte başka bir etnisiteden, başka bir cinsiyetten olmasını falan geçti. Komşuna güveniyor musun sorusuna komşun, %12 evet. cevabını veren bir yer dolayısıyla iç savaş datalarına cevap veriyor sana.
1: Hızlı şehre göçlerin de burada muhakkak etkisi vardır ama şeyi de söylemek lazım. Klinik Psikiatri London'un raporuna göre bu bunun gibi aslında başka birçok çalışma var zaten. Doğu ve Batı'nın Mutluluğu ve mutsuzluğu nasıl algıladığı, nasıl kompartamentaliz ettiğine dair yani Doğu kültürlerin hem uzak Doğu hem nispeten Orta Doğu'yu da koyabiliriz. Daha dini veyahut da ruhani yaklaşımların yani yin yangı vesaireyi de buna dair ederek söylüyoruz olduğu daha toptancı, daha holistik hayata bakış açılarının olduğu yerlerde kavramları yani mutluluk ve mutsuzluk gibi kavramları aslında apayrı kategorize etmekten insanların daha uzak oldukları anlatıyor? Başka bir türlü, türlü bakıyorlar. Evet yani hani mutluluğu ve mutsuzluğu ayrıştırmayıp bir bütünün parçası olarak gören toplumlar olduğunu anlatırken batı kültürlerinin bütün kavramları daha kompartmanize etmekten yola çıkarak aslında mutluluğu daha net tanımladığı yani mesela depresyon gibi bir kavramın aslında toplumda daha yaygın olarak kabul gördüğü dolayısıyla insanların depresif olduklarını daha sık beyan ettiğini gösteriyor. Bu şundan önemli çünkü aslında batı kültürlerinde, batı ülkelerinde yani Avrupa ve ABD'de depresif olduğunu beyan eden insanların nüfusu oranı doğu ülkelerinden daha fazla. Ve mutluluk endekslerinde çok daha yukarıdalar. Şimdi bu endekse ve diğer endekse ve bütün endekslere
0: bakıldığı zaman gördüğümüz şey bize birazcık şey veriyor. Yani aslında bilimsel diyebileceğimiz veriler veriyor ne de olsa. Fakat bir de bizim günlük hayatta yaşadığımız yani herkesin suratından düşen bin parça olan, herkesin artık umutsuzluktan bezdiği falan böyle bir, böyle yıllarımız geçti. Hı hı. Buradan da aslında hani şuraya varmak istiyorum. Bu ülkenin durumu aslında olabileceklere göre o kadar geride ki o kadar bizim yapabileceklerimize göre, başarabileceklerimize göre o kadar eksik bir haldeyiz Abi, ki. İran, Burkina Faso ve Gana kadar mutsuz olabilir miyiz biz zaten ya? Olmamamız gerekir ve bu fark bence bizim bu, işte bu ülkenin gerçek potansiyeli ile şu andaki durumu arasındaki fark her zaman farkında olmasak bile bizi çok mutsuz ediyor. Biz uyandığımız zaman kendi koyduğu seçim tarihine darbe diyebilen devletlilerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani haber akışında böyle bir şey görmek hangi medeni insanın hayatını mutlu edebilir? Hı hı. Yani siz bunları bu kadar takip etmiyordu olabilirdik ama. Etmiyordu olabilirdik.
1: Etmiyor olmak istenir. Etmiyor hı hı. olmak arzulanır. Yani hı hı. böyle bir çaremiz yok artık. Şu... İnsanların değişmesi için artık bağımlıyız buradan çıkacak değişime. Evet. Çünkü ben kendi adıma senin adına söylemiyorum. Toplumun tamamı için. Kim nereye oy verecek olursa olsun. Ve, ve bu Çünkü burada mutsuz diye çıkanlar... ...bugün oy gözetilerek çıkarılmış bir rapor değil bu. Herkes için geçerli bir mutsuzluk. Orada yani içinde
0: de... ...benlendiğimiz şeyi konuştuk epey. E, fakat hani bu başka yerlerde... ...karşılaştırdık işte birazcık. Hı-hı. Biraz da bunun sonuçlarına... ...yani bakmak istiyorum ben kalan kısa süremizde. Hı-hı. Mutsuzluğu sonuçları. Yani biz bu kadar mutsuzuz da... ...bunun sonunda ne oluyor? Şimdi hakikat korkunç... ...olduğu için biz mutsuzuz ve... Bu sebeple de hakikatten kaçıyoruz. Bu hakikatten kaçma, fantaziye kaçmak diyebilirsin. Abartmak, yalanı araç olarak kabul etmeye başlamak artık herkes için. Kendi hayatı değiştirebilme kabiliyetinden vazgeçmek, feragat etmek, nihilizme vuruyorsun. Ya yani bu zaten düzelmez, zaten her şey beter, zaten anlamı yok. Bunları kabullene kabullenene de bu durumları artık pekiştiren şeyler yapmaya başlıyorsun. Yani problemin parçası olmaya başlıyorsun. Bu maalesef bizim çok kolay farkında olmayabileceğimiz bir şey. Birbirimizi tekrar hakikate davet edelim. Yani hayatın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çok zor bir durumda olduğumuzu biliyoruz ama bunu değiştirebileceğimizi idrak edelim tekrar. Ve bu durumda olan, bu durumlarda olan tekrar biz değiliz orada sana döneceğim. Bu durumdaki en kötü yerde biz değiliz belki. Ve bu duruma verilecek tepki de böyle mutsuzluk ve vazgeçilmişlik değil. Belki bambaşka bir açıdan bize çok benzeyen bir yerde bulundun sen. Geçen sene sanırım Brezilya'da. Hı hı. O Brezilya seyahatinde senin bir
1: anlattığın geçen bir şey vardı. şubatta gitmiştim yanına. Bu sene, Ocak, Ocak sonunda gitmiştim. Bu yıl hatta. Tabii tabii birkaç ay önce gitmiştim. Tam da bu Bolsonaro, Lula'cılar arasında olaylar olduğu... ...işte askerin sokaklarda olduğu... ...devlet binalarına bolsonar hocalarına saldırılar yaptı. Çok gerilimli bir dönemdi. Tam da deli miyiz neymiş ama işim vardı o dönemde gittim. Bu podcast için. (gülüyor) Evet bu podcast için araştırmacı (gülüyor) podcastçı olarak. Şimdi tabii çok büyük bir gelir uçurumu var Brezilya'da. Ve bu gelir uçurumunu hayatın her yerinde fiilen görüyorsunuz. Yani ben havaalanına indiğimde... ...havaalanında taksiye binerken... ...polis yanımda taksiciden işte şey alıyor... ...nereye gideceksin diyor. Bana benim kimlik bilgilerimi soruyor. Taksiciyi tembihliyor. Orada... Bir takım bilgiler alan başka yetkililer, görevliler var. Hakikaten şey gibi. Gümrükten geçer gibi taksiye biniyorsun. Ve seni taksiye bindi- Bunun sebebi çünkü kaçırıyorlar insanları. Sokakta şey diyorlar. Telefonunu havaya kaldırma fazla. Çünkü geçen motorlar telefonunu çalmak için sana çarpabilirler. Çok tehlikeli. E binaların hemen hemen hepsinin ilk iki katı demir parmaklıklarla, plakalarla kapalı zombilerden savunulmuş gibi. Ya yani fiilen ülkenin her yerinde korkunç bir gelir uçurumu görüyorsun. Ve bunu her yerde hissediyorsun. Ama insanlar gülümsüyor. Ve şehrin en zengin mahallesinde bu gelir uçurumunun nesnesi olan fiilen görüyorsun zaten. Ya gözünün feri sövmüş, cildi kurumuş, o kadar fakirliği görünen insanlar var ki. Ama o insanlarla bile bir şekilde konuştuğun zaman gülümsüyor insanlar. Yani şeyi görüyorsun, korkunç bir durum var ama Türkiye kadar mutsuz değil insanlar. Bu çok acı verici bir şey. Şimdi bunu şöyle tanımlayabilirim. Ben konumlandırabiliyorum bunu da biraz kafamda. E bu Dünya Kupası'nı Arjantin kazandığında Onur Özgen, Gol.com'da çok güzel bir yazı yazmıştı bu Arjantin'in yanlış hatırlamıyorsam yani eğer eksik veya fazla bilgi veriyorsam sevgili Onur beni bağışlasın lütfen Arjantin'in bu kültürün neşeyi hüznü bir arada yaşaması üzerine bir şeyler anlatmıştı işte o kültürün güzelliğine dair e bu tabi bana düşünme fırsatı verdi yani Orta Doğu'nun aslında biraz arabesk olduğu hüzünden şükürcülükten aslında neşeyi yok ettiği Batı kültürününse Mutluluğu ararken pozitif ararken negatif her şeyi yok etmeye çalıştı işte depresyondayım diyerek onu bir hastalık diye tanımlayarak ama Akdeniz ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerine özgün neşeyle hüznü beraber yaşayabilmek yani flamenko müziğindeki o duygular veya Güney Amerika'nın tangosundaki o duygular veya çok acılar içindeki insana futboldaki coşkuları veya Yunanların ekonomik krizdeyken masalarda tepinerek dans etmeleri neşeyi ve hüznü beraber yaşayabilen insanlar Akdenizliler diye düşündürdü bana bu. Ve bu beni şeye götürdü biz kendimizi doğuda mı tanımlıyoruz batıda mı tanımlıyoruz diye kavga etmekten belki de gözümüzün önündeki en önemli bizi kaçırıyor. Biz belki de abi. Ben abi. Kendimizi bir... Akdeniz'de olarak anlatabiliriz yani.
0: Ben zeytin ağacının altında birleşmeye çok okuyayım. Hmm. Akdeniz'e çok aşığım ve bayılıyorum hmm. ve buraya gelmesi muhabbetin çok güzel. Aslında bir Latin müziğinin bir kısmındaki neşeyi ben hep sürreel bulurum. Hmm. Fakat o zaten sürreel. Yani o kadar neşe belki de bu dediğin şeyi kompansiyat etmek için olan bir şeydir. Fakat Akdeniz'deki bana iyice hakiki geliyor. Akdeniz'de hayatla kurgunun böyle içe geçmişliği evet. var. Ve bu aslında bize hayatın değiştirilebilirliğiyle ilgili de belki değiştirilemez kısmında nereye kaçman gerektiğiyle de ilgili bir şeyler söylüyor. Efesli Heraklite gelmek için uygun bir zaman bu hareket meselesini, değişim meselesini en iyi anlatanlardan ve ilk anlatanlardan biri bizim buralardan. Hmm. Efes, Selçuk oralardan. Komşu. Komşu değil yani yerli ve milli. Yani bizim e, Heraklit. Coğrafya dersinde zeytinle Heraklit'i beraber anlatabilecek öğretmenler hayaliyle bu mutsuzluktan ölmek bölümünü bitirebiliriz. Çok güzel. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.